0: Es 1999 y estoy en la escuela secundaria. Dragon Ball Z y Beast Wars son los principales temas de conversación entre los niños durante el receso, al menos entre los que nos reunimos en la cancha de baloncesto. Ese día, sin embargo, a nadie le interesa comentar los avances de la pelea entre Goku y Vegeta, pues uno de los compañeros ha sacado de su mochila una copia de Issues, el nuevo material discográfico de Korn. Se trata de una copia pirata, por supuesto, pero todos la miramos fascinados. El conjunto liderado por Jonathan Davis se ha posicionado como uno de los más populares de la escena y su sonido, a nuestro inocente parecer, es lo más cool que la música metal podría ofrecer en 1999. Admiramos la portada, la del muñeco de trapo, que es una de cuatro que pueden conseguirse, y comentamos que sería genial formar una banda y llevar una vida de estrellas de rock como los integrantes de Korn, quienes, en apariencia, lo pasan increíble ante los reflectores, rodeados de diversión, vicios y admiradores. En ese momento no lo sabemos, pero al cabo de dos años le habremos perdido la pista a casi todas las bandas de la oleada del new Metal tampoco sabemos que en la preparatoria algunos de nosotros formaremos muy ilusionados una pequeña banda de covers tan mediocre que le lloverán abucheos, vasos rojos y chorros de licor barato en su primera y última presentación Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia, con las actuaciones estelares de Las Movers Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Rotterdam Retro 2000. Yo soy Erasmo y tengo el gusto de que me acompañe, como siempre, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek?
1: Hola, hola, muy buenas noches, pues muy contento de estar aquí. Y muy
0: contentos porque estaremos platicando otra vez sobre un tema, pues un tema que ya es de nostalgia. Es increíble que Hayamos llegado a un punto en donde este tema se ha visto como algo, como algo del ayer Como algo prácticamente retro Como canciones que ya casi casi cuentan como, como oldies no ¿De qué estaremos platicando
1: hoy señor Geek? Hoy vamos a hablar acerca de NEW METAL Así <risa> es,
0: hoy estaremos platicando sobre NEW METAL Este subgénero de la música metal Que bueno Cobró mucha popularidad a finales de los 90 y sin lugar a dudas muchos fuimos fans Aunque pocos nos atrevemos a admitirlo por motivos que ya estaremos explorando a través de los bloques siguientes ¿Cómo ves señor Geek?
1: Es correcto señor Erasmo, pues la realidad es que vamos a tener el gusto de estar platicando de este género del metal Que en algún momento fue por decirlo el género de moda pero que creo que muy, muy rápidamente se convirtió en una especie de gusto, de gusto culposo. Ciertamente, entonces, para no extender más esta introducción,
0: ¿qué le parece si vamos con nuestra primera canción?
1: Vámonos.
2: takes a part of me Something lost and never seen Every time I start to believe Something's raped and taken from me From me Life's gotta always be missing with me Can't it challenge? and let me be free Can't I take away Pay hey.
0: Comenzamos, pienso yo, que con lo evidente. Acabamos de escuchar a Korn con Freakenish. Este es uno de los sencillos que se desprendieron de su álbum de 1998, Follow the Leader, el cual salió al mercado bajo el sello de Immortal Records. Y el nu metal es un subgénero del metal que tiene esta gran peculiaridad de que es muy fácil precisar más o menos en qué años o quizá eh, podríamos hasta especificar en qué año eh, se popularizó y gracias a qué banda o qué bandas en específico sin embargo yo creo que la gran mayoría de nosotros a la que señalaremos es a esta Korn quienes son originarios del estado de California y bueno a pesar de que yo creo que esta canción es con la que el mundo en general se familiarizó con ellos la verdad es que esta banda pues ya llevaba un rato eh, pues haciendo carrera allá en los Estados Unidos Pues Follow the Leader en realidad fue su tercer álbum de estudio Y yo pienso que también es la popularidad de Follow the Leader lo que nos llevó en su momento A asomar en retrospectiva a sus dos materiales anteriores que fueron su debut titulado sencillamente Korn, Y también el un poco más desconocido Life is Peachy. A ver, en este bloque, señor Geek, quiero que platiquemos un poco, pues no solamente de Korn, sino también de cómo fue nuestro acercamiento a este, a este
1: tipo de música o a esta banda. ¿Cuál fue su caso, señor Geek? Pues mi caso fue que en ese tiempo yo tenía un amigo que... Le gustaba bastante el metal, a mí también me gustaba, pero yo sí escuchaba como un poquito más de metal clásico Y curiosamente primero creo que empecé con el metal este, como sinfónico Entonces él en algún momento me, me dice, mira esta banda está padre, la empezamos a escuchar Y se me hizo como una, una banda muy interesante, sobre todo porque como bien, bien decía Yo venía un poco de tanto metal más clásico como de esta, esta parte de metal más experimental que tiene eh, pues, toda la escena oscura y me pareció que era como algo, algo que sonaba diferente y nuevo. Si bien este, no tenía nada que ver con, con lo que se escuchaba dentro de la escena oscura, que, que le llaman, eh, sí, sí tenía como sonidos que yo no había escuchado, ¿no? Por ejemplo, este scat que hace Jonathan Davis, estos gruñidos extraños, eh, esta, esta este, pues como combinación ¿no? entre el hip hop y... Y bueno esta música más como para, para rapear con, con el metal Era algo que pues no, no había escuchado No recuerdo eh, si más o menos por ahí Cypress Hill eh, estuvo a la par Que era como lo que en algún momento terminó sonando similar a lo que hacía Korn Pero creo que creo que ya, ya este rock superstar por ejemplo Cypress Hill viene mucho después Ya con el movimiento del new metal Y es que esta cuestión de pues, del rap es algo que va muy de la mano con el
0: nu metal, no es algo que tuviera Korn específicamente, pero mm. eh, pues aquella otra banda que se popularizó al lado de ellos <risa> sí lo tenía muy presente y pues muchos copycats que surgieron en aquellos años, prácticamente de, de mil, entre 1998 y de, yo diría que como el 2003, quizás hasta el 2005, bueno pues muchas bandas trataban de, de escucharse así eh, y yo creo que usted acaba de mencionar algo muy importante usted dice, es que esto no se escuchaba para nada como lo que yo estaba escuchando en ese momento, es que yo creo que Korn, al momento en que empieza con estos primeros tres discos y cuando se hacen mundialmente famosos con Freak on a Leash yo creo que no se escuchaban como ninguna otra banda en el mercado, es correcto y es de ese modo que empiezan a llamar muchísimo la atención, así es Sí. y bueno eh, yo estaba en la secundaria cuando, cuando me toca descubrirlos y aquí debo decir que en realidad pues mis gustos de música rock en ese momento eran eran muy básicos. Yo, era, yo, yo fui un niño generación grunge, a mí uh -huh. me toca adentrarme a la música rock pues con Nirvana y otras bandas similares y también pues muchísimo con... ...metálica. Es correcto. Entonces, en la secundaria recuerdo que algunos compañeros comenzaron a mencionar mucho a esta banda Korn. Y yo creo que lo que más mencionaban, y es que este fue un enorme, enorme gancho, fue precisamente el video de Freak on a Leash. Eh, yo, no, yo no tuve acceso a ese video en un principio. Digamos que este no fue mi primer contacto con la canción, porque en mi casa no teníamos eh, televisión por cable... Pero uh -huh. otros compañeros sí Y pues empezaron a hablar mucho de la canción y del video Y que la animación y que los dibujos eran pues del mismo creador de Spawn y Es que bueno, súper noventero el video, claro Es que yo creo que en sí es un muy buen video uh -huh. Y se acercaron a un artista que igual era enorme en aquel entonces Porque a mediados de los 90 Spawn era algo gigante Creo que en este punto ya había salido su película eh, o si no estaba
1: por salir no, no. Seguramente estaba por salir Pero efectivamente era como un movimiento bien grande Todo lo que, lo que englobaba Spawn No solamente como bien dice en la película Me parece que en ese tiempo Ya estaba corriendo la serie Que es el mismo estilo que, que maneja Y de hecho los dibujos más allá de ser De, de este eh, Top McFarland era, era un poco más el estilo de Greg Capullo O bueno Capulo <ríe> eh, Es complicado sí. eso
0: Sí, bueno, es que era este momento cuando Todd McFarlane vino a revitalizar el cómic iné. -E, uh -huh. eh, que muchos quisieran que no lo hubiera hecho. <ríe> pero bueno, ya después el señor se puso a hacer juguetes y dejó Spawn en, en, en otras manos. Pero, Hizo bien, ¿eh? Pero bueno. Ajá. Pues sí, porque él, o sea es, es interesante Todd McFarlane como fenómeno. Porque efectivamente él trae esta nueva oleada de cómic independiente. Y al mismo tiempo como que se asoma a la industria de los coleccionables y se da cuenta de que hace falta un juguete, pues que sea un juguete de calidad no pensado para niños, sino pensado para... Un público coleccionista de adolescentes
1: y adultos. Y, y de hecho, para, para no salir mucho del tema, uno Ajá. de los grandes hitos que justamente empiezan a hacer con estos juguetes de McFarlane Toys es que le empiezan a pegar mucho al tema de bandas de metal, incluidas New Metal. Me queda clarísimo que Kiss fue parte de las líneas que manejaron, ah, claro. aunque eh, no recuerdo... Porque una, una de las cosas de Korn que era muy interesante era su iconografía, principalmente este muñeco vudú. No, no recuerdo si existe como tal algún muñeco de Korn oficial. Esa, esa sería una buena pregunta, pero sí hay una serie de, de figuras que sacan eh, pues lo, lo que es los McFarlane Toys, que, que empiezan a hacer como esta sinergia con bandas, no? porque además... Eh, como bien bien decíamos, este video de, de Korn es totalmente con la animación de McFarlane, o bueno, con el estilo de, de McFarlane y la animación que tenía Spawn, la caricatura que me parece era de HBO. Y además, eh, pues como, como que este estilo sí más como oscuro, ¿no? Porque antes de eso creo que en animación pues no se había visto algo tan... Uh, tan edgy que es como lo, a lo que le tiraba mucho todo este movimiento noventero eh, porque por ejemplo las animaciones como Pink Floyd era un poquito más como de protesta social y esto era como un poco más como ser este ser hardcore pero edgy pero como contestatario pero no tan no tan político no era como un punto intermedio que también tenía un poco las bandas no sé si usted está de acuerdo señor Erasmo
0: eh, sí sí porque bueno eh, en este punto, encontrar conjuntos de metal en la radio y en ciertos canales de música, no tanto MTV, pero quizá m más VH1, VH1 no, era sí. muy, no, no era muy usual, pero efectivamente yo creo que el, el Nu Metal y Korn se las apañaron para encontrar como el punto medio, ¿no? Ese lugar en donde efectivamente estás siendo edgy, pero digamos que todavía no estás tan lejos como para que las televisoras digan no te quiero en mi programación digamos que es una banda es una banda con música pesada que de pronto aborda algunos temas medio escabrosos en sus letras pero aún así sigue siendo muy radio friendly y
1: se las apañó para poner en el mercado material pues muy pegajoso que, que por cierto no sé si usted recuerda. Hablando del, del acercamiento de Korn a los medios. Un poquito. Que además también estuvieron por ahí en Salt Park. Eh, me parece. En las primeras temporadas. O sea, hacen una pared de Scooby-Doo. Al, algo que quería comentar justamente de los miembros de Korn. Y que hace un poquito parámetro. Con lo que hizo Kiss. Y con... Algo que vienen trayendo las bandas de New Metal que a lo mejor se les se les reconoce muy poco es el hecho de que sus miembros se vuelven muy este eh, muy reconocibles. Cada uno tenía una suerte de, de estilo, una suerte de características que eran bien definidas eh, no sé si esto tiene que ver con el hecho de que a mí me gustaba con investigué pero sí recuerdo que visualmente cada uno de los este, de los participantes de la banda cada uno de los miembros era muy identificable jonathan Davis es muy identificable este monkey todos estos personajes que encarnaban dentro de la este dentro de sus conciertos o dentro de las de la iconografía de la banda tenía como mucho este eh, como mucho atractivo visual Y después la siguiente banda de la que vamos a hablar Bueno, pues el, el, esta persona de la que vamos a comentar Bebía totalmente de, de las bandas de death metal, ¿no? Así es, eh, efectivamente la estética del
0: nu metal Es algo muy peculiar Y es algo que ya se ve en sumo fechado Y es que yo creo que un punto común que tiene Y bueno, es que ahí es interesantísimo el salto O sea, un punto en común que tiene la música grunge con el Nu Metal que está Incluso muy marcado que prácticamente Cuando se acaba la era grunge empieza la era Nu Metal, es la imagen de, pues de, de los Integrantes de estos conjuntos uh -huh. Mientras que pues uno piensa en un Kurt Cobain con estas camisas De franela debajo una camiseta Los jeans rotos y unos tenis converse eh, Y bueno, es una imagen Que no manejaba ningún rockero A finales de los 80, principios De los 90 pues de pronto llegan estos eh, chicos de Korn con, con rastas, con barbas eh, muy pobladas... Eh. Con estos atuendos... Pero sin bigote. De, ah, pero sin bigote, con estos atuendos deportivos, con, con piercings por todas partes. ¿Tatuajes? Que igual es, es, una, es una imagen que no encontrabas en tu álbum estándar de metal. O sea, no tiene nada que ver con esta imagen del metalero con el cabello hasta la cintura, camiseta exacto. negra y, 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 y pantalón play, no fue, M, ¿no? de Y piel, ¿no? Ajá, no era exacto. más como un
1: skater con una guitarra. Es que el skate es
0: algo que va muy de la mano... Totalmente. Porque, bueno, ya lo platicábamos cuando hicimos lo de Deftones que cuántos videos metaleros de esta época no se grababan en skate parks. Uh -huh, uh -huh. entonces siento que igual es una ese es, es un deporte que en esta misma época cobra muchísima popularidad en vista de que en los videos de nu metal encontrabas patinetas y
1: en buena medida también gracias a los videojuegos de, de Tony Hawk es correcto, de hecho, de hecho, pues creo que creo que es como este combo, ¿no? Videos musicales, videojuegos, algo que, que, que adoptaron muy bien las bandas de, de New Metal es justamente este coqueteo con los medios, ¿no? Como bien decíamos, hacen este video de Freak on a Leash y es este agarran a la, a la figura de moda este de cómics y que tiene una serie y avientan una animación como pues totalmente en su estilo, además como en este estilo de animación para adultos, ¿no? En qué programas estuvo Korn? estuvo por ahí en como decíamos en South Park, estuvo este están están en videojuegos en Tony Hawks, o sea, eh, de hecho pues más adelante eh, serán parte del soundtrack de películas como Triple X Como este... La segunda Tomb eh, Raider La segunda Tomb Raider, su amada Queen of the Damned <risa> 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 Que, que ahí nada más es Jonathan Davis me parece el Sí, que es nada más Jonathan Davis Pero, se, suena, pero su, se escucha casi igual Exacto, exacto Y este... Y en esta de... y pues Creo que el, creo que el gran momento del, del New Metal a nivel cultura popular es cuando convierte en el, el himno de, de Misión Imposible, ¿no? Cuando eh, la siguiente banda de la que vamos a hablar hace su propia versión de Misión Imposible y sorprendentemente es muy bueno. Sorprendentemente sí, y bueno,
0: sí, es, 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 esa película y la música esa película igual son todo un tema, pero...
1: Y se para sigue ir... parodiando, eh, la, la película y creo que hasta la canción a la fecha. De hecho, sí
0: Pero bueno, para ir terminando con este bloque Señor Geek, algo que no quiero dejar de mencionar Es que si bien La introducción, creo yo Del grueso del público a Korn Fue Freak on a Leash Yo creo que Un año después nos sorprendieron a todos Nos hicieron parar las cejas a todos Con el lanzamiento de Issues Es correcto Que al menos a mí hasta hoy me parece el mejor disco que han lanzado Yo creo que ese es un álbum Totalmente sin desperdicio Y bueno, para cuando estrenemos este programa Ya habré presentado El Arena dedicado 100% a Korn Y se habrán percatado de que Casi todas las canciones que me pidieron <risas> Eran de issues Y eso yo considero que es lo más natural del mundo Porque la verdad es un disco lleno De excelentes canciones Y bueno, también una Enorme, enorme, enorme peculiaridad De ese disco, y seguro que el señor Geek se acuerda Es que es un álbum que yo creo que estaban seguros que se iba a vender tanto. Que hasta lo sacaron
1: con cuatro portadas distintas. No, es muy cierto, es muy cierto. ¿Cu cuál, ¿Cuál le gustaba más a usted? A mí la del muñequito. Sí, yo creo que la del muñequito. Sí, la del muñequito es
0: la... Ajá. Pero, ¿qué cree? Bueno, le digo, yo estaba en la secundaria cuando todo esto se popularizó. y Pero en la secundaria el más socorrido es donde aparecen como los integrantes de la banda como en caricatura, como si estuvieran en un manicomio. Oh,
1: cierto, cierto. Ajá, que, pues... que por cierto, an antes de, de cerrar esa parte de la caricatura, recuerda que vino de la mano una serie de caricaturas que hacía un mexicano de las bandas. Había muchísimos pósters de esos. Ah, caray, eso si sí, no me acuerdo. Ah, luego, lo, luego le paso ahí la, la imagen y vemos cómo se puede publicar ahí en redes. Pero sí, había, había muchos este, homenajes de, de las bandas en caricatura. Como en un estilo manga super deforme Pero estaban muy padres. Pero bueno, oiga, señor Erasmo, antes, antes de, que, de que nos vayamos, hay algo que yo quería mencionar acerca de la alineación de las bandas de, de New Metal. Ajá. Y es que es el cambio absoluto que hacen con prácticamente cualquier sonido que se hubiera escuchado antes de metal uh -huh. Y es que prácticamente todas las bandas, no sé si usted recuerda, que incorporan un DJ eh, Bueno, Korn no tenía DJ, pero efectivamente otras tantas que
0: vinieron después Sí tenían DJ o tenían también dos vocales
1: uh -huh. Es correcto, es correcto Pues creo que, creo que el New Metal ha sido muy... este muy abandonado, pero a final de cuentas sí traía propuestas diferentes y desafortunadamente como que con el tiempo se volvió como algo que a mucha gente le dio pena escuchar, ¿no?
0: Pues es que en los años le confirieron cierta infamia por cuestiones que podríamos explorar un poco más adelante. Como ya decía en la introducción, hay muchas Correcto. personas que sí eran súper fans de todo esto, pero hoy hasta les da pena admitirlo. <risa> pero bueno, vamos con más música, señor ¿Qué ¿le parece? Me
1: parece perfecto, señor Erasmo. Muy bien, ya regresamos.
0: estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar creo yo también es esencial cuando se habla sobre este tema acabamos de escuchar a los infames Limp Bizkit con su canción Nuki, esto se desprende de su álbum de 1999 Significant Other el cual salió al mercado bajo el sello de Interscope Records hablar de nu metal hablar de los orígenes del nu metal hablar de Korn conlleva en automático hablar de la otra gran banda que pues fue pionera de todo este subgénero del metal, que fue eh, precisamente Lymph Biscuit, encabezada por, para bien o para mal, Fred Durst. <risa> eh, a ver, señor Geek, aquí es el momento, aquí es el momento de la verdad. A
1: ver, díganos, ¿a usted le gustaba Lymph Biscuit? Sí, sí, sí. En, en su tiempo me gustaba mucho y a la fecha lo sigo escuchando con este, con agrado. Ya con un poco más de pena, pero con agrado todavía. Me, me sorprendió mucho verlos, a, verlo ahora creo que fue en este, ah, no, 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 okay. no recuerdo qué entrega, pero que estaban cantando y fue como era tan fechado que decías ¿qué hace ahí? A, a mí lo que me sorprendió fue la imagen actual de
0: Fred Durst. Sí, porque, claro. Bueno, yo me acuerdo de Fred Durst. ...de este video y del video de Break Stuff... ...porque así como Jonathan Davis tenía una imagen muy singular... Uh -huh. ...este señor también, ya lo dijimos... Lo, ...los chicos de Korn no se veían como ningún otro rockero... ...hasta más o menos 1995... ...pero en el caso específico de Fred Durst ...bueno pues yo, yo siempre lo, lo he recordado con esta gorra roja... ...que uh -huh. me parece que traía el logotipo de la NBA... Eh,
1: de, la, de la liga de béisbol pero no liga de la Neva, Perdón, ajá. sí, de,
0: la, de las ligas mayores Sí, 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 tiene razón ajá, ajá. Este, MLB, ¿crees? No, lo no, sé, nunca he sido muy fan del béisbol Pero tiene, tiene razón, era el logotipo era La gorra roja con el logotipo De las grandes ligas eh, Tenía esta chamarra Igual muy de la época, esta chamarra Pachona, que me parece uh -huh. era azul Los jeans súper guangos Y unos tenis como de Skater blancos sin sí, sí. embargo, en esta última aparición suya salía pues ya muy, ya muy señor, ya con la barba incluso un poco crecida y, y gris, eh, con un sombrero como de pescador, una, una chamarra que podrían usar nuestros papas. <risa> bueno, <sí se risa> o <vería>. ya nosotros. <risa> Sí. Bueno no señor, Geek. yo creo que. Yo creo que nosotros vamos a establecer como chamarra de señor la hoodie estándar.
1: ¿eh? Totalmente, <ríe> eh, sí, totalmente la hoodie estándar y el zapato. De, de hecho ya me tocó ver en, este, en Amazon que anunciaban unos tenis, Ajá. este como como dad este that sneakers, algo así, y eran como el, pues el el tenis adidas de antes, <ríe> <ríe> como los que usaba Jonathan Davis. Exacto sí, exacto, sí, porque Jonathan Davis no usaba este, este como tipo este Converse, sino, sino como precisamente como más como este Adidas, eh, como este tenis. Bueno, Ajá. es que en realidad
0: yo no sé incluso si hubiera como si, si hubiera un patrocinio de por medio pero Korn vestía de Adidas O sea <risa> ellos popularizaron mucho ese pues ese este pants Ese como, como de tela crujiente Adidas eh, ...que por lo regular era negro o azul marino... ...y tenía las tres franjas en el largo de los brazos... ...y también en el largo de las piernas... Es eh, cierto. De, de hecho así
1: salen vestidos en South Park. Exactamente, bueno, pues es que esa era la imagen de Korn. Pero mientras que Limp Bizkit usaba o estas pantalones como cargo, ¿no? Eh, que eran precisamente que... muy usados en el skate. Com
0: Exacto, como que Limp Bizkit trataban de verse más como raperos y como skaters. Ajá, sobre, ajá. Todo, sobre todo Fred Durst, aquí el que siempre desencajó en todos los aspectos es fue, fue, fue Wes Borland, porque de entrada yo siempre pensé... ¿Qué, ¿Qué está haciendo él en esta banda? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo ese guitarrista de banda de death metal? Y eventualmente en esa banda? se dio cuenta, ¿eh? <risa> Pero, o, o sea, el, la imagen de, de Wes Borland también era algo muy único y sigue haciendo algo muy único. Es Yo muy impresionante. Este señor se esmera en verse cada vez más impresionante. Y bueno, más allá de eso, yo creo que es un muy buen guitarrista y tiene, tiene cosas muy padres. Pero bueno, regresando a Limp Bizkit, a mí también me gustaban. Pero yo debo decir que a mí me gustaba este disco. El anterior, uh -huh. bueno, es que así como Korn se hace popular en el tercer álbum, Limp Bizkit lo hace en el segundo. Uh -huh. Dos años antes, en 1997, lanzan $3 Bill Jall, en donde viene el cover de Faith. Que es una canción que igual se hace un poquito popular a raíz de que cobran eh, relevancia con Significant Other. Uh -huh. eh, pero la verdad, ese disco cuando asomé él en retrospectiva no me gustó pues casi nada. De aquí, de Significant Other, pues la verdad sí hay unas cuantas canciones que todavía tengo en mi playlist. Y cuando las escucho, la verdad, la verdad me gustan. Creo que era una buena propuesta. Sin embargo, cuando llegó el siguiente, que es el de Chocolate Starfish, me parece. Uh -huh. Es donde no venía este Rolling. Yo siento que llegado Rolling, Limp Bizkit ya se había convertido en una parodia de sí mismo. Del mismo, sí, y claro. Es que... Bueno, Aunque a mí me gusta, ¿eh? Ajá, ajá. Bueno, esa canción me sigue gustando. Si asumo el resto del disco, la verdad es que ya no tanto, pero mientras que Korn, digamos que manejaba una imagen como de pues, sujetos misteriosos, uh -huh. eh, en el caso de Limp Bizkit, sobre todo Fred Thorst era una persona en suma extrovertida y en sumo necesitada de atención... y que de pronto incorporó. Ah, bueno, cabe de señalar también... Fred Dorst dirigía los videos de Limp Bizkit... y de es pronto... Correcto. metía algunas cosas que decías... es, es que esto, que está haciendo aquí? O sea, tú miras eh, Nuki... tú miras Break Stuff... y por ejemplo... incluso hay, hay muy buenas ideas allí... hay buenos efectos visuales... pero cuando asomas a Rolling... ¿por qué diablos una banda como esta... Necesitaría coristas y bailarinas Vestidas igual que Fred Durst Y eso es algo que no han eliminado Porque la otra vez que estaba buscando Bueno, qué diablos ha hecho Lymph Biscuit recientemente Esta idea de tener eh, Bailarinas Pues bailando a la par de, de Fred Durst Sigue presente Y a mí me parece algo muy ridículo Y totalmente Antimetalero
1: es, co es correcto, so es como algo muy 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 característico de la banda, que la verdad es que todo parece menos una banda de metal, eh, de de hecho si yo no me equivoco señor Erasmo, Lim Bizkit se presentaban a sí mismo como una banda de hip rock, eh, eventualmente Corra pues cuenta. fueron... Al Exacto, no, pero pero yo hasta donde recuerdo Ellos así directamente decían que eran hip Rock, ese era ese era su género Por cierto, hablando un poquito de este tema De, de Fred Dorsey y su necesidad de atención eh, ¿Usted sabía que Lo primero conocido De Fred Dorsey eh, a nivel Este, público general, bueno O lo que sería a nivel cultura popular Es que él participó para una audición Para ser bailarín de Vanilla Ice Y era, <risa> sí claro, y hay video Hay video, lo puede buscar en YouTube Ajá. Y era así como su, su este, su estrella seguir, o sea, Fred Doors quería ser Vanilla Ice y, pues, medianamente logró serlo. A final de cuentas, los dos terminaron con una historia muy similar. ¿eh? De hecho, sí, incluso, bueno, yo creo que si Fred
0: Doors terminó en esta banda que fusionaba, pues, el nu metal con el, con el rap, eh, pues, debe haber sido algo muy fortuito. Yo creo que. En cualquier otro universo. Fred Durst habría
1: sido un rapero. Probablemente muy en el estilo de Eminem. Sí, totalmente. Aquí el tema fue que... Que creo que nunca se, se atrevió A tratar de entrar directamente al rap Al 100% eh, Y pues que como pudo sobresalir Fue así, pero pues la, la realidad Es que Fred Dorse estaba siguiendo los pasos De, de Vanilla Ice, eh, oiga Por cierto, algo algo que me parece muy peculiar De este disco de con la con la ilustración del Personaje con la mano hacia enfrente uh -huh. Es que el arte era muy muy del Estilo de, de grafitis no y, y algo algo que platicamos del New Metal es que también, así como Traía mucho de la cultura del, del skate, traía mucha de esta cultura de, del graffiti, ¿no? de. De, las, de, los, de los grafiteros, de los tags y todo esto. No, no solo ellos, todos. Eh, sí, sí. O sea, como que en general,
0: la tirada de este. de, la, de las bandas de este género. era manejar una imagen muy urbana. una imagen Como de que está bien. de moda. Pues más allá de moda. Una, una imagen muy como de la calle, y no estoy diciendo como de vagabundos, sino que... Nada. O sea, se, se ven relativamente ordinarios, o sea, se uh -huh. visten como cualquier chico que tuvieras esperado encontrar en, en algún skate park en aquel entonces. Y pues parte de toda la imagen es precisamente eso, o sea, en estos videos que grababan en los skate parks pues tú veías estas paredes y estas piscinas totalmente grafiteadas. Mm -hmm. y, y sí, sí, sobre todo en el caso de Limp Bizkit eh, es algo que está muy presente. Eh... Porque incluso el logotipo de la banda, tal como aparece en la
1: cubierta del, del álbum, pues parece una firma de un grafitero. Es totalmente cierto. Es, es, de hecho, parece algo que pudieron haber hecho en una pared y le tomaron una foto.
0: Mm, pues no, a mí no me
1: extrañaría que fuera el caso. Yo yo no sé quién haya dibujado esta ilustración, me, pero... Me parece que varios de los artes de Limbiskit los hacía West Borland, ¿eh? Oh, ya. Ya 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 Bueno, pues otro talento que tiene que tiene este señor. Sí, sí, sí. A mí, a mí sí me gustaría tomar tomarlo un poco este un po unos minutos más, eh, o sea, para mí West Borland me parecía algo muy padre dentro de Limbiskit, porque efectivamente, o sea, tú veías esta banda y la verdad es que sin él Hubieras dicho, ah, es una banda este que quiere tocar metal, pero son hip hoperos, ¿no? Eh, incluso podrías llegarlos a confundir con Cypress Hill o posiblemente con este. los Chemical Brothers. O sea, era como, como algo que, que sonaba interesante. Pero cuando veías a West Bordland, su presencia. Pues netamente metalera, netamente que, que bebía de, de los géneros eh, del maquillaje del death metal y demás, I, imponía y sobre todo algo que me gustó mucho es la palabra que usted usó de era muy padre porque eh, como bien comentábamos en algún momento, cuando estábamos hablando de Death Metal, en una plática extra, este, lo, los death metaleros a veces manejan una imagen como más bien que da como, como incomodidad. Y, y Wes Borland, a pesar de que sí era muy impresionante su maquillaje, realmente era padre. O sea, era como de a ver qué va a hacer ahora. No era como esta persona que se disfraza muy muy padre en Halloween y quiere saber como que qué disfraz va a traer este año. No sé si a usted le pasaba eso.
0: Sí, 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 un poco. Por eso digo que él estaba muy fuera del agua. O sea, funciona mm -hmm. muy padre dentro de la banda. Se las apaña para que es, estos riffs, como el de como el de Nuki, como el de Breakstop, resulten muy pesados. Entonces, yo creo que buena parte de la magia era él. Aquí también cabe añadir, esta banda sí ya traía un, un DJ que, de hecho, pues él venía mm -hmm. de un conjunto de rap que era de House of Pain. Eh... Y por allí también hay un cover de Jump Around... ...que era una canción original de House of Pain... ...pero interpretada por Limp Bizkit... ...y la verdad creo que también es un buen arreglo... ...yo creo que si hablamos de esos covers... ...que se hicieron populares de Limp Bizkit... ...en aquel entonces... ...Jump Around es uno de ellos... Y el otro, sin lugar a dudas, es el tema de Misión Imposible de, de Misión Imposible 2. Esa película en general tuvo muy buena música. También estaba esta otra canción de, de Metallica, de I Disappear, que, bueno, es muy diversiva. Hay quien hay a quien le gusta y hay quien la odia, pero era una, era era una fue un soundtrack muy metalero. Yo no sé por qué en lanzamientos subsecuentes no continuaron con esa tendencia. Creo que habría estado muy padre. Pero, no sé, quizá Tom Cruise es música que, que no le gusta... Final es como
1: más como de YouTube, ¿no? Se me imagina. Mm, es que sí, sí, supongo. <risas> es que, es que realmente creo que lo que lo que hicieron este tipo de películas fue algo como lo que ustedes decían de este de la película de los Power Rangers, ¿no? Como que un productor llegó y preguntó, ¿qué está de moda? ¿No? Y pues de repente sale esta misión imposible, sale esta película de este, de la reina de los condenados y demás, que pues se van con estos soundtracks, ¿no? Como decía hace rato triple, triple X, que es como de estas películas que, que vienen con un soundtrack muy muy curado. Por cierto, no quisiera dejar de hablar de Limbiskit sin mencionar que tienen, tienen una buena, este un buen toque para revivir canciones un poco perdidas y famosas, porque la realidad es que no le pegan a hacer covers de canciones que nadie conoce, sino que más bien que fueron como grandes hits y las reversionan de manera en que era padre en su tiempo. Y el último que yo recuerdo es esta película de Halle Berry, uh -huh. eh, en donde hacen este la canción de Behind Blue Eyes, que era pues una canción muy muy popular y pues nuevamente le pegan ¿no? a, un, a un hitazo que, que pues ya ya fue como el último que hicieron, creo que para Behind Blue Eyes es como 1996 y pues ya ya el hip rock estaba, bueno el, el new metal estaba ya este, dando sus últimas patadas de ahogado.
0: Eh, ¿Qué cree? Ese cover sí no lo, no lo ubico. La verdad a Limp Bizkit yo sí le perdí bastante la pista. Me gustaba muchísimo más Korn y me gustaban más otras bandas que fui descubriendo sobre la marcha. Sin embargo, pues insisto, Significant Other sí me agrada. Pero yo considero que de todas las bandas que se popularizaron en ese periodo, en ese auge del nu metal, creo que una de las que más odio recibe en retrospectiva es esta.
1: Sí, definitivamente. O
0: sea, o sea, como que decir que te sigue gustando Korn no es tan mal visto como decir que te sigue gustando Limp biscuit Incluso, a, a mí me, me parece un poco sorprendente que todo este, que todo este tiempo hayan seguido activos sin haberse separado. O sea, tuvieron este detalle de que se fue Wes Borland un tiempo y creo uh -huh. que algún otro de ellos también se salió. Pero, dentro de lo que cabe, han tenido una alineación estable. No han sido pues súper prolíficos, pero pues siguen generando cierto interés. Sin embargo, es de lo que yo me he percatado. De todas estas bandas, creo que una de las que más odio recibe en retrospectiva es esta. Y yo creo que a eso ha contribuido mucho la imagen que Fred Durst ha cultivado a través de los años, porque también más adelante le dio por volverse productor. Eh, aquí es importante agregar, Corn eh, y Limp Bizkit en un principio pues se dieron a la tarea de promover a un montón de bandas que, uh -huh. pues, tuvieron sus éxitos en aquel entonces. Una de ellas fue, fue Rammstein, que los acompañó en esta primera
1: gira de Family <risa> Values. Por ahí también estuvo... Oiga, Estran... si esas colecciones, esas compilaciones de Family Values son importantes de hablar en el New Metal, ¿eh? A mí la única que me gusta es la primera, la verdad, porque yo considero que trae genuinamente, pues, bandas muy importantes.
0: Porque, por ejemplo, en la segunda edición ya trae... Muchas bandas que yo creo eran más afines a los gustos de Fred Durst Y en consecuencia a mí no, no me laten tanto. Pero yo creo que uno de los peores descubrimientos que hizo Fred Durst Y yo creo que esto va muy de la mano con la decadencia del, del nu metal.
1: Fue Crazy Town.
0: No sabe, <risa> cómo, yo, no
1: sabe yo cómo odiaba a Crazy Town. Es que, es que ya, era, ya era como Evan Essences, ¿no? Pues, pues un poco. Yo siento que ya era... De entrada había una sobreoferta. O sea,
0: esto se popularizó y de la nada surgieron un millón de bandas que estaban tratando de hacer exactamente lo mismo. Sí, pero, pero ya en, en esa en esa última etapa, una banda como como esa, yo siento que era un chiste prácticamente. O sea, yo, yo, yo quiero ser como Limp Bizkit, pero no, no puedo ser igual de ingenioso e igual de pesado. O sea... Voy a tratar de presentar al público una versión
1: mediocre de Significant Other. Es correcto, sí, sí fue una, una banda bastante triste. ¿Sabe qué otra banda? Creo que estaba por ahí también en estas compilaciones de Family Values y me gustaría tocar, tocarla porque, bueno, finalmente como parte de Rotterdam Retro es recordar como todo el, el, el espectro para que no nos hagamos una arena. Es, es Static X. No sé si usted recuerda que Static, Static X por ahí aparecían en algunas compilaciones. Quizá no Family Values, pero sí la recuerdo por ahí. Y Static X tiene el honor de ser una banda que musicaliza el soundtrack de Spider-Man. No sé si de la primera o de la segunda.
0: Eh, no estoy seguro de cuál, pero efectivamente... Eh... ...aparecen en alguna de esas... ...pero aquí debo decir que... A, ...a mí no me gustaba Static X... ...o sea es parte de toda esta misma... ...de, de toda esta... ajá ...de sí, esta sí, misma estas oleada, como ya, ...pero no lo sé... yo ...quizá es que ya me estaba cansando... ...un poco este sonido... ...quizá es que ya me estaba interesando... ...por
1: otras cosas... Uh -huh. ...pero nunca me enganché con Static X... ...es que el tema fue ese... ...o sea no era mala... Pero sonaban muy parecido. Y eso fue lo que empezó a matar mucho el New Metal. ¿no? Que empezaron a salir estas bandas. Como bien dice usted. Como Crazy Town. Como este... Como, como Static X y demás Que eran pues bandas que sonaban un poco A core, que sonaban un poco a Limbiskit, Que sonaban un poco a, a la siguiente a, a la siguiente Banda que creo que vamos a escuchar Incluso que sonaban un poco a Deftones, aunque Deftones ya lo definimos En el especial de Deftones que definitivamente No entró en el género del New Metal, sino que tenía su propia Onda, aunque a final de cuentas sí estaba pues dentro de estas compilaciones Que se hacían, sobre todo estas de 10 pesitos En el metro <risa> Efectivamente Efectivamente. Eh, ¿A usted le tocó en algún momento eh, tener algún disco pirata de, de estos? Ah, no, claro, todo. Creo que creo que no, más bien. Tengo, tuve solamente un disco original de Limbiskit Biscuit. Y de hecho, muy brevemente la historia de ese disco es que eh, en Canal 7 había una especie de programa en la ten en las tardes. Hablé un día. Y uh -huh. me invitaron a participar en una carrera de go karts, el premio era hacer backstage con los de Limp tenía un amigo que en ese tiempo ya manejaba y me dijo déjame hacer la carrera por ti, yo no manejaba, le dije no, yo la quiero hacer, eh, además está decir que terminé en el último lugar y él a la fecha <risa> sigue diciéndome que no me perdona que no pudimos haber ido a, a ver a Limp porque él además manejaba desde muy chico, uh -huh. entonces creo, creo que hubiéramos podido ganar, pero pues de consuelo me dieron el chocolate starfish and flavored water <risa> Creo que sí lo dije bien. Algo eh, y es así, de los, algo así. Ajá, exacto, y es de los pocos discos este, originales que, que llegué a tener de, de Limbiskit. Pero nada no, prácticamente todo lo que lo que tuve de, de New Metal y de Metal antes del 2005, 2007. Pues era, era más pirata que, este, que Jack Sparrow. Es que yo creo que la piratería es algo que <ríe> contribuyó mucho a la popularidad de
0: esto. Porque, bueno, si les dije en el bloque anterior que... En la secundaria cuando apareció Issues, pues todos estaban vueltos locos con ese disco y todos querían tenerlo. Todos tuvimos Issues pirata. Y me encanta... ¿Y ¿El que, muñeco? Y, ah, eh, no, es que me encanta que los piratas incluso se dieron a la tarea de tener disponibles las <risa> las cuatro, las cuatro distintas cubiertas. Pero honestamente, o, o era la del muñeco o era la de los dibujos en el, en el manicomio. Pero es correcto. Efectivamente, el, la, la piratería, el nu metal, el grunge, eso es tema para,
1: para otra ocasión. Pero, pero lo, que, lo que sí me gustaría acotar oh, nuevamente es el tema del muñeco, porque algo, algo que se volvió muy, muy popular, no sé si en su caso, pero en mi secundaria, bueno, ya creo que era prepa para ese tiempo, este era que... Todos a los que les gustaba el new metal traían un muñequito colgando. O sea, el muñeco se volvió un artículo de, de sumo, este, popularidad. Y le digo, yo dudo que existiera el muñeco original. Y bueno, y estaba la segunda parte que era quisiera quisiera terminar el tema de Limbyskid justamente con eso. ¿Usted recuerda que cuando Limbyskid se volvió popular se hizo una moda de usar? Gorra justamente en la escuela, un trajera su uniforme para atrás y además había un peinado muy específico que se hacían que era todo el pelo hacia enfrente y separaban como la puntita hacia uh -huh. este hasta adelante. Yo recuerdo mucho, mucho ese ese estilo que era como traer la chamarra grande, la gorrita, y el pelo hacia enfrente. Nunca, nunca lo, lo practiqué, pero sí lo recuerdo. Eh, sí,
0: sí, bueno, eh, yo recuerdo mucho a un compañero que en, en la secundaria pues él sí era un... Sí, él fue muy, muy, muy fan de Limp Bizkit, y él sí consiguió su, su gorra igual que la de Fred Durst <ríe> sí, claro. Igual su chamarra pachona. Pero en vista de que también le gustaba corn... Eh, este chico tenía el cabello... Pues no tenía el cabello largo porque no nos dejaban llevar el cabello largo... Pero lo tenía pues ligeramente crecido... Como un peinado de hongo... Pero un poquito más largo de lo normal... Y alguna vez... <ríe> se intentó hacer unas rastas... Ajá, ajá. Pero... Pues yo creo que él... Sencillamente agarró su gel... En la mañana... <ríe> como que se hizo distinto se hizo varios mechones y les echó un montón de gel para que se pusieran tiesos y se, se veía horrible por supuesto <risa> claro <risa> pero y era, es que... como, era como el híbrido de
1: Fred Durst con Jonathan Davis. Pero, pero no no crea ¿eh? realmente esto pasaba o sea era, era como las opciones A o y B. la opción A era este peinado que le digo yo así enfrente y paradito porque curiosamente como que nadie se atrevía a raparse o sea a pesar de que Fred Durst me parece ya era bastante pelón nadie se rapía. Eh, sí, de hecho, sí. <ríe> y, y el segundo era este, ¿no? Tratarse de hacer las rastas, pero cuando no se hacían las rastas, como bien dice usted, hacían como una cosa ahí, un menjurje con el, con el gel. Yo, yo sí recuerdo haber tenido algunos compañeros que que traían rastas, evidentemente pues tenían ahí una un pleito casado siempre porque pues le, le, los mandaban a quitárselas y se las escondían, trataban como de peinárselas hacia atrás. Recuerdo, recuerdo en algún punto alguno de mis compañeros que se hizo que se hizo rastas y se y terminó pues, como, como pegándoselas a la cabeza y eh, e incluso traía dreadlocks eh, entonces como que le dijeron bueno pero no se te tienen que despeinar pero sí sí fue un momento en que en que como que todo el mundo empezó a hacer un, un híbrido de la de la forma en que vestían estos personajes y, y ya después sus contemporáneos como que no fueron tan 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 referentes por ejemplo Static X lo que tenía era que eh, tenían un peinado bueno, el cuate de Static X tenía un peinado en donde se había parado absolutamente todo el cabello de una forma antigravitacional, porque además tenía el cabello muy largo. Yo yo no tengo idea cómo se lo peinaba, pero es el tipo muy era... muy complicado, seguramente tardaba
0: <risas> una hora haciéndose eso, ¿eh?
1: Yo creo que era una peluca. <risas> ah,
0: también cabe esa
1: posibilidad, sí. Es, es factible, es factible. Eh, y, y lo que era padre de, de este de este tipo, por ejemplo, es que pues realmente yo yo no me imagino un fan de Static X. tal vez alguien en el concierto no Traía cayendo así los pelos super parados pero o sea como que todos todos los, este, los exponentes de este New Metal querían destacar por algo que estaba muy fuera de lo que ya se había visto antes o sea por decir algo todas las bandas de metal pues incluso creo que todas las bandas de metal de los 80 en un punto llegan a parecer que traen uniformes aún, aún sean las de Glam Rock eh, son como uniformes
0: eh, sí, sí, efectivamente como que en este periodo le dieron mucho peso a sus imágenes O sea, uh -huh. Korn con sus pants de Adidas Limp Bizkit con esta imagen los raperos rastro. skaters uh -huh. eh, En este caso Static X con los pelos parados Y pues me acuerdo también mucho de Orgy Que es otra banda que por algún motivo se asocia mucho con el, con el <risas> New Metal Porque estuvieron en la gira Family Values y pues al menos este cover de Blue Monday pues, estaba muy pesado. Pero pues ellos trataban de verse un poco más como... Híjole.
1: Como más este... Etéreo. Como tirándole al Dead Metal. Exacto, sí. Como más etéreo. Uh -huh. Ahora, Ramstein. Ramstein... Estuvo padre que lo mencionara. Mucha gente... Eh, pues escucha el Duhaz De hecho Duhaz es de esas, de esas canciones de, de, de Godín de oficina que se prende <risa> en, en el bar Me encanta, me encanta Porque es, es canción de, de música de bar Mucha gente llegó a asociar a Ramstein Como bien dice con el movimiento del New Metal Por haber estado dentro de la gira Pero, pero es evidente que Ramstein nunca tuvo nada que ver Con este sonido, ¿no? A pesar de que sí creo que traen un DJ ¿eh? Pero es que ellos son más como Este género ah ¿Cómo se llama? Este como Nine Inch Nails ese es, es más como metal industrial es industrial exacto pero mucha gente aquí en México lo, los asocia no es como es como el speed metal y Rata Blanca <risa> eh, efectivamente eh, hay por
0: ahí algunas hay, hay algunas bandas que se asocian con el nu metal porque se volvieron populares en el auge del nu metal pero en realidad no 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 sonaban mucho como estas que ya hemos mencionado. Hoy. Pues, Ramstein es un gran ejemplo, Deftones es un gran ejemplo. Se estuvieron en esa gira de Family Values, Kitty, Kitty, eh, Kitty también. Eh, pero, pues, en realidad, cuando los escuchas con más detenimiento, cuando vas, con, cuando te metes a más profundidad a su discografía, te, te descubres que, pues, no, de ninguna manera eran
1: metal. Sí. Y, y de hecho estas bandas terminaron evolucionándose A volverse core y metal core Y green core y demás, o sea la realidad es que eh, Las pocas que son Totalmente referentes para el new metal Pues eh, se murieron ahí en el 99 98, por cierto Matrix Es otra de esas películas que también trae Trae y bastante metalero Efectivamente, pero... New metalero Efectivamente, pero yo creo que eh,
0: Prácticamente El punto de decadencia Del new metal Podríamos situarlo sin ningún problema en el año 2000. La, eh, sí, si correcto. somos honestos, esto tuvo una vida útil, pues bastante corta. Pasó de moda muy, muy rápido. Pero ¿qué le parece si seguimos platicando de eso en el siguiente bloque? Claro que sí, señor Erasmo. Muy bien, ya regresamos.
3: Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was a my life tonight, chances are that I might mutilation out of sight, And I to contemplating suicide.
0: pues continuamos platicando sobre Nu Metal y acabamos de escuchar a otros indispensables, aunque aquí cabría preguntarnos también qué tan indispensables esos fueron Papa Roach con <risa> la canción Last Resort este es uno de los sencillos que se desprendieron de su segundo álbum de estudio titulado Infest, el cual llegó al mercado bajo el peculiar sello de DreamWorks y bueno, ahora que menciono esto de Dreamworks También me viene a la cabeza Que había, hubo en esos años Una banda pues relativamente Parecida porque también tra traía Esta como temática de insectos Que era Alien Ant Farm Cuyo, cuyo primer oh, muy cierto album, Pues también fue publicado por, por Dreamworks y pues tan parecidos Que incluso yo diría que su sonido al menos en este punto de la historia Era casi casi intercambiable Y terminaron exactamente igual De, claro. de hecho si digo que Cabría preguntarse qué tan indispensable es Papa Roach Para el nu metal Es porque en el entrecorte El señor Geek decía que esta es una banda Que en realidad no tiene mucha identidad Con lo cual yo no podría estar más de acuerdo En vista de que Así como las cucarachas Se las apañan para sobrevivir yo siento que Papa Roach se las apañó para mantener cierta vigencia Cambiando su sonido de acuerdo a lo que estaba poniéndose de moda Efectivamente, Infest es un álbum en donde podríamos decir Pues sí, sí se escuchan como, como una banda de esta oleada Como una banda ya del, de la mitad o del tardío nu metal Sin embargo, una vez que rascamos más adelante en su discografía eh, bueno, pues de pronto agarran un sonido más como de grindcore Se vuelven un poco más pesados uh -huh. O incluso como de screamo Porque empiezan a meterle mucho grito a las vocales Y también en algún momento
1: fueron como emos <risa> <risa> Sí, sí Y es que, es que la verdad es que Papa Roach Si bien sí tiene un, este, una lista de seguidores O una batería de seguidores que pues han adoptado estos cambios que ha tenido la banda. La realidad es que efectivamente para lo que nos aqueja, que es la parte del New Metal, ellos fueron un One Hit Wonder que está dentro de las compilaciones del New Metal que ni siquiera se atreven a sacarlos. Yo yo creo que yo no he visto una sola... Un solo, yo nunca vi un solo disco en un estante que se llamara así lo mejor del New Metal, ¿no? Como que... <risa> exacto. Como que es un género prohibido para ventas, o sea, para marketing. Pero si sí cuando haces como lo mejor del 2099 para atrás más bien lo mejor de los no, del 95 para el 2000 de, del metal por ahí va a estar no por ahí va a estar paparoch por ahí van a estar estas bandas pero sí o sea y bueno hablar de este de, de estos cuates este alien and farm pues bueno, totalmente. No eran eran sus primos, hermanos y tuvieron también dos canciones eh, muy. O sea, lo padre es que son canciones que te acuerdas de ellas. Dices, sí, claro, esta la, la tocaban ellos y te acuerdas del video y todo. Pero pero después como que dices, bueno y luego qué hicieron, ¿no? Y tendrías que ser como muy fan del género, muy fan de ellos para para llegar a ellos otra vez. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, creo que esto es asomarnos a la mediana edad
0: del nu metal, ese uh -huh. punto en donde pues Seguían apareciendo bandas que trataban de imitar ese sonido que popularizaron Korn y Limp Bizkit Que estaban tratando de innovar sobre él Pero al mismo tiempo yo creo que encontramos actos como este Que muy pronto se, des de se desilusionaron de lo que esa escena tenía que ofrecer O se dieron cuenta de que ese era un sonido que ya en estaba entrando en decadencia Entonces pues encontramos a un Papa Roach que cambia drásticamente de estilo Encontramos a un Alien Ant Farm que de hecho, bueno, primero se separan Pero cuando se vuelven a juntar ya no se escuchan para nada como esas dos canciones que fueron muy populares en los en los
1: 2000s Y así podríamos seguirnos de corrido o sea hay... Y es que, Ajá. Es, es que, ¿sabe qué le pasa un poco a las bandas de New Metal que tenían este sonido tan marcado? Cuando ya vuelven a tocar algunos de ellos y sobre todo estas que eran como más rápido, como más tirándole incluso un poquito a esta onda como más happy punk metal, porque de verdad que pasó. <ríe> Les pasó un poco lo que lo que, lo que que tú te das cuenta ahorita que escuchas a blink y tú otra vez, no que es como de wow esos señores se ven muy raros tocando eso.
0: Efectivamente, yo siento que Bueno, o sea, la, todos estos músicos Eran eran muy jóvenes en ese momento O sea, todos estaban entre Menos Fred Doors Bueno, <risa> efectivamente, todos estaban Digamos entre 20 30 Algunos incluso más jóvenes Pero en vista de que es un sonido Que no en todos los casos Ha envejecido bien De pronto te encuentras casos como este Que menciona el señor Geek de Blink-182 Que pues cuando tocan sus viejos éxitos de pronto te causa ruido o esto que comentábamos de que actualmente Fred Durst maneja otra imagen en donde se ve más, se ve más como señor, pues sí te causa ruido ¿no? como que dices
1: bueno este, este viejito ¿Por qué, ¿Por qué suena así, no? ¿Por qué está haciendo o sea, este tipo de música? ¿Sabe, sabe qué me recuerda un poco como ver actualmente a los este a los que tocan esta canción de Rob Luster? Los B40. <risa> que, que actualmente se volvieron como unos viejitos divertidos. Pero en, en un momento de la historia era como una banda rara de ver, ¿no? Como que era extraño. Y ahorita ya son como, como señores agradables, ¿no? Como ahora este nuevo, este nuevo reencuentro que va a tener Ava ¿no? Con, con este. Con hologramas y no sé qué tanto. O sea, la verdad es. Que sí, o sea, estas bandas que eran como que se asociaron tanto con, con estas películas de adolescentes, con estas ondas como de ¡Eh! Hey, vamos, ¡Vamos a hacer cosas extremas, muchachos! Ahora ya las escuchas tocar y dices, wow, no pasaron la prueba del tiempo y, y de las pocas que se logran mantener es un poco corn, pero que. Pero otra cosa, un poco Limbiskit Y de todos modos, ya tienen como este estigma, ¿no? ¿Sabe como que se me figura? <ríe> se me figura como ver.
0: Esta nueva película que están haciendo De yacas O sea, oh. hace 20 años Claro que era divertido ver a estas personas Haciendo todas estas tonterías Pero
1: actualmente es Oye, Ahora, señor, por la el estima? señor? <risa> no, no se aviente tan duro Señor Sí, sí, claro
0: Sí, Entonces, eh, en definitiva Es un sonido que no en todos los casos Ha envejecido bien, hay un número de cosas Que pues sí siguen gustando O sea, yo sigo escuchando esta Last Resort y digo, pues está ah, padre ¿No? Y te pone sí, de buenas sí. Y te prende,
1: pero y... ya, ya es como Como que te recuerda, ¿no? La, la... La prepa, o sea, ya son esas películas que de esas canciones que no no oyes porque la canción está padre solamente, sino porque, ah, sí, cuando iba a la prepa. Y cuando tienes hijos, les cuentas a los hijos, así de, ah, que yo oía. Exacto, es que es música que para nosotros tiene un gran
0: valor de nostalgia, porque la escuchabas con tus cuates, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que un público más joven, al asomar a estos discos que estamos mencionando, probablemente no le encontraría el encanto porque actualmente lo oyen muy fechado. Exacto, se escucha muy fechado, tienen una imagen pues muy pasada de moda también. O sea, yo creo que si sales a la calle con, con tu panza Didas y tus lentes de pasta como Jonathan Davis me en, vio? El, en el 98, te van a decir que, que se te perdieron los 2000, ¿no?
1: No, efectivamente es lo que yo le yo yo digo de repente así de de, yo me he visto desde hace 20 años con una hoodie Una playera negra y pantalón de mezclilla y tenis Bueno, pero esa es una imagen un poco más, más, más eh, conservadora estándar, ¿no? ¿no? No lo sé, señor Erasmo Estamos hablando de que tenemos la misma edad Hay que preguntarle a alguien 20 años más joven A ver qué piensa Si <risa>
0: sí, le digo, a lo mejor ven una hoodie Y dicen que ya es una chamarra de señor Ay, ah, viene tu papá! ¡Ja, <risa> Sí, pero insisto, o sea, todas estas cosas que decíamos de que en la secundaria tú querías vestirte o verte como ellos, pues claro que son cosas que hoy miras para atrás y quizás hasta te da pena ajena, ¿no? O es el tipo de cosas que tú no, tú no querrías contarle a tus hijos o a tus sobrinos. Así como, por ejemplo, tú encontrabas las fotos de tu papá cuando era hippie y dices, qué, qué oso, pues probablemente tus hijos dirían lo mismo si vieran tus fotos de la secundaria con tu intento de rastas, ¿no?
1: <risa> o, con, o con el pantalón acá cuatro, dos, tallas, dos tallas más grande. Sí, claro. Pues bueno, sí, ese, ese definitivamente fue el, el inicio del fin. <risa> Exacto, yo, yo, yo creo que si no podemos situar el
0: fin del número en, en el año 2000, fue el principio del fin y yo creo que el final fue más estrepitoso que el ascenso porque esto digamos que tardó unos <risa> tres o cuatro años en, en cultivarse pero tardó muchísimo menos en venirse abajo. Pero, a, a mí, me, a mí me
1: gusta porque ahorita que hablemos del final vamos a hablar de una serie que me gusta mucho. Ah, muy bien, <risa> muy bien, me parece perfecto. Bueno, pues vamos en ese caso
0: con más música, señor Geek.
4: It starts with life. one
5: thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I'm designed right to explain in due time All I know, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away, it's so unreal Didn't look out below
0: mejor título para este último bloque de nuestro programa dedicado a New Metal que In The End que no es la canción de los MVs de Naruto no señor Geek, no ese es, ah, qué raro. ese es tema para otros programas pero bueno, esos fueron Linkin Park, esta canción por supuesto se desprende de su álbum debut Hybrid Theory del año 2000 el cual salió al mercado bajo el sello de Warner Brothers y digo que este es un título excelente para este bloque porque este es el punto creo yo en donde podemos empezar a, a hablar de lo que fue la decadencia y salida del nu metal de la escena y yo considero que si hay una banda que marcó ese momento, ese momento en donde digamos esto sigue siendo no metal pero ya está transformándose en, o sea, en otra cosa ya,
1: ya le está saliendo un copete Exacto <risas> y cuya
0: popularidad contribuyó a que muchas otras bandas en adelante Trataran de parecerse más a ellos que a Korn o a Limp Bizkit Es precisamente uh -huh. eh, Linkin Park eh, hasta hoy yo creo que Hybrid Theory se sostiene como uno de sus álbumes más populares. El, el que le siguió también, que me parece que es eh, Meteora. Pero bueno, a mí en su momento este disco me gustó mucho. Me gustaba mucho la propuesta que ellos traían. Uh -huh. Y algo que nunca se me ha olvidado, señor Geek, es que en aquel entonces, uh, en los 2000s, a principios de los 2000s, eh, pues a mí me gustaba coleccionar la revista Hit Parader Que era una música una revista de música rock Que venía de Estados Unidos Y bueno, llegaba aquí a, a nuestro país muy desfasada y De hecho llegaba en inglés, era de estas revistas Que, llegaban, en Samuels, que ¿no? llegaban exactamente a Sanborns
1: en inglés ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo han cambiado los tiempos? no La verdad es que ahora hablar de, de, de música y demás está un googlazo Y antes efectivamente no leíamos revistas para enterarnos de qué estaba pues de moda allá en Estados Unidos Exacto, y bueno a mí me toca descubrir a Linkin Park precisamente por una de estas revistas En donde los traían en,
0: en esta sección como de nuevos lanzamientos Y aparecía una foto de, de, de esta banda precisamente en los 2000 con Todavía uh -huh. traían esa imagen muy numetalera. metalera y algo que mencionaba Quien quiera que haya escrito esa, esa pestañita Era que a esta banda le auguraban Muchas cosas E incluso se atrevió a decir Que probablemente Esta banda se convertiría En el nuevo Nirvana Ese es un escenario <ríe> que de ninguna manera Se cumplió pero lo ah, sé
1: No lo sé señor <risa> 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 al, al, al tiempo suena como Un chiste muy negro
0: bueno, en ese aspecto sí, pero en cuanto a popularidad y pues digamos que la influencia que tuvo, la influencia que tuvo en la escena como fenómeno, pues no, no hay comparación. Pero ciertamente sí, claro. se convirtieron en algo muy popular, entonces pues cuando empezaron a sonar eh, muy fuerte con los sencillos que se fueron desprendiendo de Hybrid Theory, que el primero fue eh, One Step Closer, pues claro que eh, yo, yo, yo creo que esta banda traía muchas cosas que... Mm -hmm. Los haría algo muy relevante. Porque así como decimos. Que en el 98, 99. Lo que traían Korn y Limp Bizkit. Era algo muy diferente. Y en consecuencia algo muy fresco. Yo creo que Linkin Park. Era exactamente lo mismo. Eran todos Ajá. esos elementos. Que tú ya conocías del Nu Metal. Pero ya mucho más
1: refinados. Y todavía e más. Y la misma friendly. palabra pensé. ¿Mandé? Exacto, la misma palabra pensé. Que era, que era más bien refinado. No era como este sonido. ...como más este... ...como duro... ...pero como bien dice usted... ...radio friendly... ...como con... A, ...además ya empezaban... ...no como a tirar a estas letras... ...un poquito más depresivas... ...este... Estos, ...esta estética que traían... ...de hecho... Al, ...algo que, que quería preguntarle... ...señor Erasmo... ...y yo me acuerdo muy bien... Eh, ...a mí Linkin Park... ...se me hacía muy padre... Eh, ...se me hacía muy muy padre... ...nada más que creo que... ...este tema del chiste de la MB. ...los terminó volviendo infames... ...para mucha gente...
0: <risa> ...es que efectivamente... Este también fue un momento muy importante porque fue cuando se empezó a popularizar YouTube. Y uh -huh. bueno, en ese entonces no había tanta bronca todavía con subir eh, canciones a YouTube. Y efectivamente, una de esas bandas que se volvió muy recurrente en los AMBs... Que se hacían con pietaje que venía del, del anime. Que si lo miramos en retrospectiva pues esto era súper ilegal por todos lados. Porque estabas <ríe> metiendo material con copyright... Tanto en la música como en los visuales. <risa> pues era precisamente Linkin Park. Entonces, usted dice. Usted dice Naruto. Y yo también puedo pensar en. en One Piece y otras tantas cosas. Que sí, es, sí. había MBs que utilizaban. Si no in the end. Utilizaban muchísimo.
1: Crawling. Sí, son. Son como, son como hermanitos. Van de la mano. Pero curiosamente, los primeros MBs que me tocó ver ahí. O que me tocó ver con Linkin Park fue de Evangelion, eh? Ya, ya. O sea, yo, yo sí, yo sí hecho mucho eso. Que los primeros MBs que me tocó ver así con, con Linkin, Linkin Park eran evangelion Por ahí alguna vez Cowboy Bebop, que es una absoluta grosería, porque la música de Cowboy Bebop es maravillosa. Este, por ahí estuvo sonando en el en el especial de anime. Pero sí, o sea, yo, yo recuerdo con la nostalgia eh, y en retrospectiva, Linkin Park se me hacía un producto muy padre, como bien dice usted, eh, era como lo nuevo que venía. En esta onda todavía del New Metal Y pues quiero o no, terminaron siendo los papás De unos famosos este romances químicos Por ahí, ¿no? Por eso le digo, como que le está empezando a crecer copete Al New Metal, como que le está empezando a crecer Ojera negra Sí, sí, insisto, como que al entrar en decadencia el New Metal
0: pues muchas de estas bandas empiezan a tocar otra cosa o en su defecto se popularizan bandas que traen otras propuestas. Entonces el... yo creo que el ocaso del nu metal trajo consigo eh, claramente lo que fue en su momento el, el grindcore o este tipo de metal un poco más intenso uh -huh. y pues el emo. Yo creo que el resultado de la decadencia eh, del nu metal pues nos trajo este, toda esta música emo, una de cuyas bandas más
1: emblemáticas fue precisamente My Chemical Romance. Exacto, aunque, aunque sabe, creo que, creo que antes de que llegara, llegara My Chemical Romance, por ahí empezaron a haber unos coqueteos todavía a la par y en, este, en contemporáneos con, con esta banda, este, que, que desde hace rato quiero decir míos, pero no, con esta banda Plasivo, Ajá. Que, que, era como, que era como contemporánea, no que era como el Linkin Park, pero para los... este como electrónicos, como que, como que con un sonido más electrónico, como que alguien dijo, oh, ¿qué pasaría si juntábamos a Placido con Linkin Park? Y de repente se vuelven estas bandas emo, ¿no? O estas bandas emo. <risas> que, que nos llevaron a, al grandioso momento de, de metaleros contraemos en México. Gracias por, gracias México. Gracias por
0: los grandes recuerdos.
1: Gracias por los grandes recuerdos de tercer mundo. <risas> y llega, y llegan los este, los, ¿cómo se llaman los este, los nirvanas, estos que es que cómo se llama su religión Bueno los, los, los Hare Krishnas A parar el, el conflicto Entonces, ese, ese es como el final Ese ya es como el final entre, entre el metal Y es que sí porque en un punto empiezan a convivir Estos dos este sonidos Pues eh, del final del new metal Del principio del grindcore Bueno que el grindcore pues, tiene historia más vieja Pero bueno cuando migran Migran todos estos este, new metals a grindcore A core, a deathcore, emocore Y corecore Y, y, core core, <ríe> y core en fin, este, que, que, que culmina aquí en México con el gran enfrentamiento de metaleros contra emos que salvaron los Hare Krishnas.
0: Efectivamente. Y bueno, eh, así como dijimos que Papa Roach, conforme pasó el tiempo, se decantó por otro tipo de uh -huh. sonido. También es el caso de, de Linkin Park. Aquí y evoluciona bien, eh, eh. ¿eh? Es una evolución... Curiosa, porque uh -huh. yo creo que más que nada porque les toca surgir en el auge del nu metal es que este disco pues se siente como un, un álbum relativamente pesado o sea es mucho más radio friendly que todo lo anterior pero sigue teniendo estas guitarras con distorsión no eh, sin embargo conforme nos adentramos en su discografía es más nada más si brincamos de aquí a meteora como que esas guitarras pierden mucho protagonismo Empiezan a inclinarse más por los arreglos electrónicos. Y yo siento uh -huh. que. Pues sobre todo. Este. Ya como en Minutes to Midnight. Se, se, ya son incluso un poquito más poperos. O sea, sigue siendo rock. Pero yo siento que ya es más como. como pop rock. Ya no. Ya no uh -huh. es. ya no es cercano a este sonido. Como de.
1: como de nu metal. Yo, yo diría que en donde. En donde como que siguen manteniendo ese espíritu del metal es en las letras Algo, algo que me gustaría también a, a comentar de, de Linkin Park Señor Erasmo Es que ellos fueron una banda que tomaron la broma muy bien O sea a mí algo que se me hace muy divertido es que eh, Si bien este pues se dieron cuenta que su música por alguna razón Entraba dentro del género que le gustaba a la gente que veía anime eh, como usted sabe terminaron haciendo videos Pues ya totalmente en anime <ríe> En algún punto no creo que Hacen uno o dos videos en donde Pues ya este meten esta estética Y a mí se me hace como muy padre Porque al final de cuentas muchas bandas cuando se les encasillan en algo, se enojan, ¿no? Y pelean y dicen, no, nosotros no somos no somos ese género. Nosotros no, no, no somos una banda de otakus. Y ellos dijeron, va, ah, está padre, ¿no? Pues, ¿por qué no? Está bien padre el estilo, está, está padre lo, lo que están haciendo. Pues, ¿por qué no vamos a, a hacer unos videos así, no? Exacto. Y ya que lo menciona, eh, quería preguntarle, ¿hace cuánto que no ve el video de indie Híjole, yo creo que bañísimos pero, pero he visto varios MBs de repente no, no no es que los veas sino que de repente yo soy como de ah me acuerdo de tal pelea de anime que quiero ver porque como sabes ah, a mí sí, me gusta sí, sí, sí. Y, y, y generalmente no te encuentras la pelea o sea no te encuentras la pelea con los diálogos sino eh, una versión de mb en un canal que seguramente se llama algo así como canal de respaldo respaldo 2.02 <risa> 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 y dices yo, yo quiero escuchar los diálogos no Linkin Park bueno <risa>
0: Un, uno de los motivos por los cuales destacó el video musical, el video oficial de Indie End, es porque, uh -huh. pues, una muy buena parte del mismo es, son imágenes generadas por computadora. En este Correcto. video vemos a la banda, incluso como en un planeta extraterrestre, y aparece lo que es una especie de ballena que vuela por este cielo que es como rojizo. Eh, pero bueno. Precisamente estudiando para este programa... Me puse a ver estos viejos videos... Y... Este video de Indiana ha envejecido horrible... <risa> sí, claro, verdad, como todos tú, los videos de 3D de Sí, sí, año. todos esos efectos por computadora hoy se ven súper fechados... ...y se ven incluso, yo diría que, que un poco mal. Entonces, yo creo que eso contribuye a la, a la leyenda negra del Nu Metal, ¿no? O sea, es, es un producto <risa> genuinamente muy, muy, muy fechado. Eh, pero bueno, la... para ir este, finalizando con este tema, señor Gig, ...quería preguntarle, ¿en qué momento se desencantó usted de esto o sea más o menos en, en qué punto usted dijo creo que
1: hay cosas mucho más interesantes que estas bandas yo, yo, yo recuerdo que cuando más o menos por estos tiempos donde ya empieza a aparecer Linkin Park Yo vuelvo a entrar otra vez como a mi faceta de rock más clásico Y sabe, más allá de emigrar a los nuevos sonidos, más allá de irme al imo y todo esto Yo me empecé a ir más bien como hacia atrás, entonces yo le empiezo a dar más tiempo a, a la psicodelia me, me gusta mucho la época de, del rock de la psicodelia entonces empiezo a entrarle a, a Def Leppard, empiezo a entrarle a, a Pink Floyd, a este, a, a todas estas bandas, ¿no? A este, eh, a todas estas bandas como de los finales de los 60s, principios de los 70 setentas, eh, me, me meto mucho más fuerte con Iron Maiden. Eh, entonces para mí fue como de, oh, vamos, vamos a hacer, a hacer un Back to the Basics, al grado de que en un punto mis amigos que le platicaba, que me, que como que me, me presentaron este género, eh, empezaron incluso a tener sus bandas como de, como de de, de metalcore, eh, yo en ese tiempo pues ya como que no, no me daba como chance de ir a fiestas y demás por responsabilidades que, que adquirí pronto, este... Y, y más bien me, me quedé como ahí, como en este tipo de, de sonidos, ¿no? Como más, más clásicos. Eh, a, la, a la fecha, la verdad es que siento que no me he perdido una gran etapa, <ríe> porque son pocas, pocas las bandas que me gustan de esto que, que surgió después. Y curiosamente, de las bandas que sí llegan a gustarme algunas de sus cosas, principalmente esta canción de Black Parade, es este My Chemical Romance. Ah, sí tienen algunas canciones que me gustan, pero nunca, nunca ni siquiera de cerca me lo planteé el, el volverme imo o algo así. <ríe> No, no, yo creo que sobre todo quienes crecimos con este tipo de canciones... Ya estábamos
0: grandes. Sí, sí, ya lo veíamos como algo despreciable. Eh, fíjese que yo puedo marcar el momento en que dejó de interesarme el nu metal... Eh, ...en un momento muy específico y lo asocio con dos o tres bandas también muy específicas. Eh, yo diría que fue más o menos en el 2001 cuando de plano dije... Creo que esta música ya no me gusta creo uh -huh. uh, Ya me di cuenta que hay propuestas Mucho más interesantes allá afuera Algo que también es importante Señalar del Nu Metal Es que no todos Pero hay muchas bandas de estas En donde los músicos en realidad no son pues muy proficientes. O sea, no tienen grandes habilidades en su instrumento. De allí que eh, en el nu metal. Rara vez vas a encontrar un solo de guitarra. Como que uh -huh. es un género que trata de ser más ruidoso. O sea, no, no es muy estético realmente. Y esto es resultado de que. Pues en realidad no tienen una, una educación formal muchos de estos
1: músicos. Sí, sí, no no hacen estos solos maravillosos del speed metal, por ejemplo. Ajá. Mm -hmm. Bueno, pues en
0: realidad yo, yo creo que el momento en donde me empecé a desencantar de, de esa música... Y para mí genuinamente fue como romper con ella. ¿eh? O sea, para mí fue como decir... Eh, esto dejó de gustarme 100%. Es cuando descubrí a Dream Theater. Mm -hmm. eh, bueno, Dream Theater ya llevaba muchísimos años en activo, pero... Es más o menos en el 2001 que a mí me toca descubrirlos, que es cuando pues están promocionando muy fuerte eh, Sins from a Memory, que es un disco de 1999. Y bueno, esto va de la mano con el hecho de que para este punto yo ya estaba en la prepa, el, el uso de internet pues iba, iba creciendo y también iba creciendo muchísimo el uso de programas P2P como mm -hmm. Napster, Kazá y otros tantos. Y bueno, eh, yo empecé a, a, a asomar muchísima más música de este modo. Una de esas bandas fue precisamente Dream Theater y yo sí, me sí. quedé muy sorprendido de las habilidades de estos músicos. Eh, o sea, canción tras canción escuchas solos virtuosos por
1: todas partes. Y canciones de 40 minutos y bueno. Sí, claro. Y, y cuando las comparas dices es que no se parecen. Me pasa muy similar, señoras, ahora que lo recuerdo. Yo también a través de los programas Peer to Peer descubro estas bandas. Yo me empiezo a clavar mucho con Ferion. Con Lacrimosa. Porque por ejemplo, La Lacrimosa para mí fue El Odia, el gran disco. Y, y más que nada a mí me pasaba mucho que en ese tiempo dibujaba. En, bueno, todavía dibujo, ¿no? Pero en ese tiempo dibujaba mucho. O sea, yo dibujaba pues, prácticamente todo el día, y todo el tiempo. Entonces, para mí eran como soundtracks para dibujar o para escribir. Porque son como, como que te mueven la imaginación. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. O sea, al, al momento
0: de que es una, una música muchísimo más compleja, pues yo creo que. Precisamente las, las neuronas empiezan a girarte más. Entonces, pues sí, yo diría que es cuando descubro a Dream Theater, a Muse. Y ¿Mm? eh, que en, en el caso de Muse, a mí me toca descubrirlos pues desde el primer disco que fue Showbiz. Y cuando este, conseguí Origin of Symmetry, bueno, yo quedé enamoradísimo de ese temprano sonido de Muse. Y yo creo que la tercera fue también Therion. Igual cuando algún P2P me trae este... Pues la música, la música de Ethereum en específico, el álbum eh, Bovin. Yo digo, uh -huh. wow, esto está, esto está increíble. Nightwish no le tocó por esas fechas eh, también. Eso es un poco más adelante. Entonces, en realidad a mí ajá, el descubrimiento ajá. de Ethereum y también el descubrimiento de Lacrimosa casi a la par. Es algo que empieza a interesarme muchísimo por todo uh -huh. este mundo de la música gótica. Y es algo con lo que estuve clavadísimo y por supuesto que una de esas bandas que terminó gustándome mucho fue Nightwish
1: Oiga, señor Erasmo, ¿pero usted terminó vestido de vampiro o no? A plena luz de sol, además. Pues no tanto así de vampiro, pero
0: pues sí tuve esta etapa en donde... ¿De gabardina negra? No, me hubiera gustado mucho en aquel entonces tener una gabardina negra, pero digamos que mi mamá no me dejó llegar tan lejos, pero sí andaba vestido de negro, sí tenía mis pulseras y mis collares con púas y mis anillos de calaveras, ese tipo de cosas.
1: Todos tenemos tenemos nuestro recuerdo de no es una etapa, es mi verdadero yo. yo. Yo siento que así como
0: estamos diciendo que de pronto puedes mirar atrás con vergüenza a tu etapa de no metalero en la secundaria yo creo que también puedes hacerlo un poco a tu etapa Darks en la preparatoria o en la universidad. Híjole, es que...
1: Pero es que el problema de la etapa Dark es que es más penosa todavía, la de New Metal era como más family friendly, pero la etapa Dark es, es, es en la que sí terminas en la en la playa cacto de negros Este, oiga, antes de de, 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 diva, de diva más hacia la parte del, del, del Dark, que creo que sería una buena una buena época para tomar más a detalle Este, creo que creo que la despedida total justamente del New Metal fue llegar a Deftons también no porque efectivamente me pasa lo mismo, yo empiezo a descubrir, a redescubrir este ...estos sonidos viejos con los que había crecido de metal... ...o de rock... Eh, ...empiezo a descubrir mucho de la música dark... Eh, ...pero creo que ya la despedida total de, del género como tal... ...de decir está padre pero ya me gustan otras cosas... ...fue como Deftones... ...porque Deftones a mí me hacía sentido... ...porque me sonaban como algo... ...algo entre esos dos mundos... ...como que tenían algo entre el corno original... ...con este... ...con esto que yo ya escuchaba como, como más este... ...con más trabajo detrás... Eh, y, y esto conecta directamente no, con nuestro especial de Deftones para que le escuche la gente que, que le gustó esta plática.
0: Sí, sí, yo creo que de hecho aquí ya hasta podríamos hacer la pequeña trilogía: empezar con el Arena de Deftones, seguirse con el de Korn y rematar con este Rotterdam Retro de Nu Metal. Y yo creo que la secuela evidente sería precisamente sentarnos a hablar, pues ya de
1: bandas como La Crimosa, Nightwish y <ríe> todas las de, de esa de época. De, de no es solo una etapa, mamá. El <risa> <risa> No es una etapa, es mi verdadero yo.
0: Sí, sí, pero bueno, ahí hay un paralelismo muy interesante. O sea, se adopta una estética totalmente distinta. Sí, sí. Que también llega a un punto muy marcado en donde ya pasa de moda. Tanto así que incluso, igual que Papa Roach. Así como dicen, el no metal ya no jala, me voy a ir a hacer esto. Hay muchas bandas de la escena gótica que en algún momento, y también es algo muy, muy, muy específico, dijeron... Como que este sonido se está haciendo viejo muy rápido <risa> Como y que vamos a hacer electrónica Exactamente, casi todos <risa> se fueron a hacer música electrónica sí, sí, Y sí, en claro. muchos casos, al menos a mí, me parece algo horrible
1: y súper lamentable Hijo, hay, hay hay muy cosas muy feas de la escena gótica que después además grandes éxitos de su música etérea la reconvirtieron a música electrónica Y te dan ganas de es llorar tristísimo. porque además no y es que sé que es lo peor de esto que además desaparecieron muchas versiones que eran de sencillos entonces si tú no tienes un sencillo físico de esa versión es dificilísimo encontrarla en este en su versión original luego cuando hablemos del del especial de música Le contaré de algunas canciones que seguir que he buscado todavía eh, por la red y ya no encuentro pero hay varias hay varias pero bueno creo que esto es para el siguiente bueno para un rotterdam retro eventualmente me imagino verdad señor señora sí <risas> sin lugar
0: a dudas porque eso también nos va a dar mucho de qué hablar pero es pero... que el
1: escenario que es maravilloso sí sí, sí <risas> claro pero ya
0: para terminar con Nu metal algún último comentario sobre este tema señor Kick
1: Mire, yo lo que le desearía a alguien Que no conoce mucho sobre New Metal Si es que tenemos alguna escucha joven, es que no le tengan miedo Sé que el género está muy fechado Pero también hay algunas grandes joyas Y finalmente, aunque muchos Terminaron teniéndole como Cierto repudio eh, La verdad es que, o sea Sí, sí presentaron propuestas Porque a mí algo que me pasa Con la música actual, es que Realmente hay muy poca música Que, que encuentres con, con una propuesta Y no es cosa de señor, es porque Greta va Sí, 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 yo, yo, yo creo que, pues
0: más allá de que es un sonido fechado, de que es una estética muy pasada de moda, es remontarnos a una época en la cual la originalidad era muy premiada y era algo mm -hmm. muy vistoso y yo siento que eso se ha perdido muchísimo, o sea, actualmente tienes a la nueva banda o al, o al nuevo cantante que trata de ser contestatario y escandaloso, por todos los motivos equivocados, y esto termina por en realidad no pagarle, o sea, terminan pasando de moda muchísimo más rápido de lo que el Numetal pasó de moda. Y mientras es que correcto. estas bandas, algunas de ellas siguen en activo como Korn, o Limp Biscuit, y siguen teniendo lanzamientos y siguen haciendo giras que llaman la atención. Pues la verdad es que la vida útil de muchos, de, de muchas bandas y muchos intérpretes actuales no va a ser así de larga.
1: Me, me gustaría preguntarle algo para cerrar el programa, Ajá. señor Erasmo. ¿Usted considera que la, que la época del New Metal fue la última, o va, va a ser la última época en la que el metal sea popular en la historia? ¿O que tal vez vuelva a regresar alguna vez? el nu metal que regresa alguna vez? No, el, el metal en general porque oh. como sabe pues el día de hoy el rock está pues desaparecido de los medios Populares, se volvió parte del playlist En Shuffle, pero la verdad es que ya No marca tendencia, o sea, creo que creo que La última gran etapa en donde el rock Marcó eh, un género Popular fue durante la época del new metal ¿Usted cree que vuelva a haber otra etapa con new, con Rock? Eh, ya no ya no llame metal, rock simplemente Dominando la escena popular
0: Es complicado, o sea, no, no me atrevería A decir ni que sí, ni que no Pero algo que de lo que no cabe duda Es que efectivamente hay muchos actos eh, de música rock o música metal que en su momento fueron muy grandes y fueron muy visibles que tristemente están cayendo en la necesidad de acercarse a, a intérpretes o artistas <risa> o cantantes. Metallica. Es a lo que iba, <risa> que no tienen nada que ver con el género pero sencillamente se están colgando de ellos para seguir siendo relevantes. Yo creo sí. que este ejercicio que hace Metallica de hacer un álbum recopilatorio, que de entrada me parece un ejercicio súper ridículo porque más de la mitad de las canciones son <risa> Nothing Else Matters, este <risa> pero invitando a intérpretes que no tienen absolutamente nada que ver con este tipo de música, yo lo siento incluso como un grito desesperado y ya como que darle la espalda de lleno a cualquier clase de principios que pudieran haber tenido en algún momento. Entonces yo considero que sí estamos en una etapa muy lamentable, al menos en lo que a mainstream respecto. o sea, sigue habiendo cosas muy muy sí, interesantes siempre. y muy padres, muy dignas, pero en definitiva no reciben la atención ni la difusión que en su momento
1: recibió el new metal, así que, eh, sí. usted, querría que, que usted querría que usted el, querría que el rock y el new metal y el metal se volviera, no necesariamente el new metal, pero en general el metal se volviera a ser popular, porque creo que algo que siempre ha tenido el metal eh, y que el New Metal rompió un poco fue este paradigma, ¿no? De que el metal siempre ha sido como el género de los rechazados de alguna manera. Eh. No, no, la verdad, Eh. yo creo que... Cuando, bueno, el hecho de que el new metal haya sido
0: tan popular Es lo que contribuyó mucho a su temprana decadencia A que es un sonido que se corrompió muy rápido Y que hubo una sobreoferta En donde te encontrabas a muchísimas bandas subpar Que estaban tratando de hacer exactamente lo mismo Entonces uh -huh. quizás si este género no hubiera tenido este est esta difusión Precisamente estas bandas se habrían mantenido con una vida útil muchísimo más larga o habrían perdurado como algo más valioso y no tendrían, no pesaría sobre ellas esta reputación de que es un género, pues, despreciable o incluso de, de pena ajena, ¿no? Ent de en, en, Entonces, eh, yo considero que si el metal en su momento fue precisamente como usted señala, este género como de los, de los rechazados, de los outsiders... O como decía eh, Kurt Cobain de los Chosen Rejects A mí me uh -huh. gusta más el, el metal así Que acaparando los reflectores
1: Me gusta, me gusta para, para cerrar que porque, porque no necesariamente es malo que el New Metal Se haya vuelto nuevamente un género rechazado Porque a final de cuentas creo que sí se lo comió la, la vorágine De todo lo que le trató de explotar la en los medios populares del cine, la televisión y todo que ya lo, lo metían en en cada escena de acción que había, ¿no? Y el día de hoy eh, el metal que se está haciendo al menos suena un poco más, este, pues más puro, ¿no? Como más más buscando realmente hacer metal otra vez, ya no tanto como vamos a sonar a es, exacto. Yo, eh, yo siento que mientras que si nos regresamos a los 2000... miles, efectivamente
0: todas las películas de acción querían tener algo que sonara un metalero en, su, en, en algún punto y esto como que Más que sumar al género Lo abarataba Yo creo uh -huh. que el hecho de que ahora De cuando en cuando algún cineasta O algún productor quiera meter Música de alguna banda De rock o de metal a su película Eso sí ayuda a enriquecerla Porque no es la norma,
1: es la excepción uh -huh. y, y es lo que pasa Ahora con estos soundtracks Que, que son como, como jukebox ¿no? que, que de repente quieren meter Tantas bandas antiguas Que nada funcionan <ríe> Que nada, funciona, o sea, como que se ha vuelto, se ha vuelto clichés y por eso, pues no está tan mal, ¿no? Que a final de cuentas estos géneros eventualmente tengan su decadencia para que, pues, aparezcan nuevas cosas que puedan enriquecerse y que, pues, eventualmente van entrando en el gusto del público. Porque si algo es cierto es que, por ejemplo, a Metallica, a Metallica a nadie le gustaba cuando era Metallica de aquí en México. Y a los que les gustaban en un público muy chico, ¿no? Eventualmente se volvió la gran banda, pero la realidad es que todas estas bandas han ido picando piedra y volviéndose grandes. Entonces, pues nada, yo no me arrepiento de, de que me gustara el new metal. Y estoy seguro que en unos 5 o 7 años vamos a escuchar alguna banda sonora con new metal nuevamente, pero como una cosa ya retro. Ya como. Sí, sí, <ríe> yo
0: creo que ya cuando cuando se vuelva a retro hacer películas de los 2000, es claro que allí estará esta música en algún momento. Exacto. Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000. Esperamos que la hayan encontrado interesante. De ser así, no dejen de compartir el programa y también recordarles que todos los contenidos de nuestro podcast están disponibles en SoundCloud y que si se suscriben en aplicaciones como iTunes, Spotify, TuneIn Radio y otras tantas, bueno, pues estarán recibiendo de manera automática todo lo que vayamos estrenando. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000.
6: I'm not a